0: Alles bla, bla, bla ist das doch. Alles blablabla bla,
1: bla ist das.
0: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
1: Eure Scheißstimmung, seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
2: Unser Scheich sind äh, 160.000 Fans. Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Jachten.
0: Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht. Wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
2: Ja, siehst
3: du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
0: Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft. So, können wir jetzt dann zum, zum seriösen Teil kommen, oder?
3: Was hast so einen nassen
0: Das ist schöner neuer Fußball und wir sind in der ähm, letzten Folge vor der Winterpause. Und entsprechend wird die Stimmung wahrscheinlich auch ein kleines bisschen so sein, als ob wir uns irgendwie Richtung Ziel gerade kämpfen müssen. Aber dagegen haben wir ein wunderbares Thema und auch ein noch viel hitzigeres News-Thema, über das wir gleich sprechen werden. Mein Name ist Nico Baxwin und ich habe wieder eine illustre Runde bei mir, die sich leider nicht verändert hat zu letzter Woche. Ich frage trotzdem mal ab, Tommy. so als Kind des gebeutelten Zweitligafußballs gerade, gibt es einen Wunsch, den du dir unter den Weihnachtsbaum legen würdest als Geschenk?
3: Oh ja, na, ich wünsche mir natürlich den Aufstieg, den Wiederaufstieg, Also ja. ja ganz klar.
0: Ist es, es soweit, dass du das Gefühl hast, sie sind zu so weit? Glaub, du glaubst du, es wäre der richtige ja, Moment? Wir,
3: wir haben uns vorgenommen, wir wollen zur Winterpause oben anklopfen. Und ich würde sagen, das tun wir gerade, Wenn gleich äh, es noch ein sehr leises Klopfen ist. Aber ich bin zuversichtlich.
0: Konstantin, du hast ja das tragische Pech, das Menschen haben, die im Dezember Geburtstag haben, dass Geburtstag und Weihnachten sehr nah beieinander liegen. Das heißt, du hast ja in der Kindheit quasi bitter erleben müssen, dass man halt nicht so viele Geschenke innerhalb von einer Woche bekommt. Jetzt hast du hier aber die theoretische Chance, dir was richtig Dickes zu Weihnachten zu wünschen. Was wäre das?
2: Moment mal. Ich habe das eigentlich immer anders erlebt. Quasi die Konsole gab es zum Geburtstag und die Spiele dann zu Weihnachten. Okay.
0: Also ah. ein, ein reiches Elternhaus da quasi. Ne, nicht
2: wirklich, aber man gibt ja den letzten Pfennig. Ja, ansonsten ähm, weiß ich. Ich weiß ja, was ich zu Weihnachten bekomme von meiner Familie.
0: Wir reden vom Fußball, wir reden vom Sport. Das, das ja. hast du eben nicht zugehört, was Tommy da gesagt Es ging äh, schon darum, nicht dass wir hier ein Fußballformat als es um
2: Herthas Aufstieg ging, weil äh, ich lebe nicht in einer Fabelwelt.
0: Ja. Aber es ist ja eine ja. Fabelwelt. Ich komme zurück zu meiner Frage, Herr Eckner. <lacht> was würden Sie sich unter den Weihnachtsbaum legen als Wunsch, fußballerweise, für dieses Format?
2: Boah, das, äh, boah äh, ich würde mir wünschen, dass äh, sich alle einfach lieb haben in der Bundesliga.
3: So. ja.
2: Boah. Also, also
0: ich muss, Kai, bist du eingepennt oder bist du noch da? Alles gut. Ja, Ich meine bei solchen, Einsatz. Ja, bei solchen Antworten habe ich ein bisschen Sorge, dass ich dich gleich am Anfang verliere, denn jetzt kannst du raushauen.
1: Ähm, was willst du haben? Ich? Ich ja. wünsche mir, dass Hertha nicht aufsteigt. <lacht> Sehr du gut. Schaut so mal feiern. Warum?
0: Liegt, liegt es an deiner äh, eindeutigen und klaren äh, Antipathie zu diesem Verein? Ich mag den, den Verein
1: sehr. Nee, ich, eigentlich wollte ich nur Tommy foppen. Ja, ich genau. Ich ein großer Hertha-Anhänger. Das ist ja quasi äh, äh, einer meiner Lieblings, Lieblingsvereine nach dem ruhmreichen SVW, wenn man sowas überhaupt hat. Ich bin auch sehr gerne bei der Hertha in, im Estadio. Ähm, allerdings ist es mir, ich, ich wünsche den, wünsch den guten vierten Platz dieses Jahr. Das würde mich, glaube ich, sehr freuen. Dann könnte ich Tommy, können wir den noch ein bisschen foppen?
0: Das, das, das lassen wir auch mal genauso stehen. Liegt vielleicht auch daran, weil die News der Woche ähm, spannendes und verheißungsvolles für die Zukunft des Farmteams aus dem Berliner Westen <lacht> äh, äh,
2: vorhersagt. Konstantin, was ist unsere News? Bist du noch der Moderator oder bist du schon der Instigator? Der ja, das auch. Ja, ah, okay, das ist klar. Äh, Die News der Woche dreht sich um äh, 777 Partners, ähm, die ähm, Investor bei Hertha BSC, aber einem der großen aufstrebenden Player im Weltfußball, die haben ja seit in den letzten zweieinhalb, drei Jahren ähm, einige Vereine oder zumindest Anteile an Vereinen gekauft, unter anderem Genoa und in Lüttich, Vasco da Gama, also sind breit gestreut und versuchen jetzt seit geraumer Zeit auch Everton, den Liverpooler Traditionsverein zu übernehmen, gab bereits äh, eine Vereinbarung mit dem bis dato Mehrheitseigentümer Mojiri, ähm, dem iranisch-britischen ähm, Unternehmer, der allerdings ein bisschen in eigene wirtschaftliche Schieflage gekommen ist und in den Verein gerne abgeben möchte. Allerdings seit September gibt es die Einigung, aber die Premier League und die Finanzaufsichtsbehörde, die Finanzmarktaufsichtsbehörde äh, Großbritanniens, hat noch nicht zugestimmt. Und ja, insgesamt geht es auch so ein bisschen darum, dass einige, gerade in England, Zweifel haben an... Ähm, ja, der Wirtschaftlichkeit und vielleicht auch der finanziellen Stabilität von Triple Seven Partners gab also zuletzt Berichte. Karlszahlungen kommen verspätet, Zahlungen an die britische Basketballliga kommen verspätet, was die in große Schwierigkeiten gebracht hat. Und bei Hertha BSC bislang noch keine Schwierigkeiten. Die Zahlungen alle pünktlich erfolgt, aber trotzdem wird man natürlich hellhörig, auch bei so einem großen Investment, was jetzt getätigt werden soll. Bei jetzt 100 Millionen sind an Everton geflossen, in Form einer Anleihe. Und insgesamt würde eine Übernahme 500 Millionen britische Pfund ungefähr kosten bei einem Club, der ein paar hundert Millionen Schulden hat. Habt ihr eine Meinung dazu, Kai? Wäre
1: eigentlich nur der konsequente nächste Schritt von Triple äh, Seven, dass sie sich dann auch in, in England einen Club kaufen. Also wie Konstantin gesagt hat, haben sie da glaube ich bisher nur die, die äh, heißen die UBL, oder sagen wir mal B BBL. BBL die, British Basketball, äh, die League. British Basketball League, genau. Ähm, ansonsten schon ein sehr breites Portfolio. Ich glaube, sie fallen auch immer eher damit auf, dass sie sich eher so den zweiten Club in einer Großstadt holen. Das ist bei Sevilla, bei Genua, bei Berlin ist das natürlich so. Hä, sag mal, sag
3: mal. Hakt's bei dir oder was? So, das ist ja eindeutig hier, wo das Pattern so, unterbrochen äh, wird. Ja. So, oh, oh, jetzt Everton. kurz vor Weihnachten. <lacht> Äh, stirbt der Frieden
2: hier im Podcast.
1: Also wer passt immer der Einwand frei in die Strategie mit rein. Ähm, also ich das ist nur konsequent.
2: Also es gibt ja so ein paar äh, kritische Punkte. Ich meine, ich verstehe es auch und ähm, man hat natürlich auch immer versucht, äh, Traditionsclubs ähm, zu kaufen und ja klar, auch natürlich auch in, in Traditionsstädten, wobei äh, Standard Lüttich, da gibt es jetzt keine, keinen zweiten Club, aber das ist vielleicht ein bisschen anderes herangehen. Äh, Belgien ist ja eh insgesamt eine sehr internationale Liga, weil es relativ leicht ist, für Investoren einzusteigen. Wir können dann gleich darüber sprechen, warum es vielleicht interessant ist, warum man sich gerade Traditionsclubs holt. Aber natürlich das Investment bei Everton, es ist, wenn man mal drauf schaut, es zeigt so ein bisschen, dass 777 schon aufs Ganze geht. Also Punkt 1 ist, man gibt eine Anleihe von 100 Millionen Pfund. Ähm, anscheinend kommt das Geld von ACAP, das ist einer der großen Versicherer und ähm, Geldgeber, Anleihengeber in, in den USA, der schon einige einiges an Geld reingepumpt hat bei Seven anscheinend teilweise mit 20% Zinssatz, was natürlich dann auch nochmal Druck auf 777 ausübt. Also man gibt diese 100 Millionen Everton, will damit sich irgendwie auch gegenüber der Premier League dann zeigen, dass man rein möchte, dass man committed ist, heißt aber auch, wenn der Deal durchfällt, die 100 Millionen wird man wahrscheinlich nie mehr wiedersehen. Also das zeigt zum einen, wie 777 hier wirklich absolut aufs Ganze geht. Ich dachte, das ist so eine Anleihe. Also ja, aber die sind unversichert. Das heißt, wenn Everton die Schulden zurückzahlt, das Letzte, was gezahlt werden würde, wäre, oder zurückgezahlt werden würde, wäre diese Anleihe. Ja, aber normalerweise laufen so Anleihen doch irgendwann aus und dann werden sie fällig, oder? Die ist unversichert, die ist auf der, ähm, anscheinend auf der, ich sag mal, Schuldnerliste ganz unten.
3: Ja. Also, Leute, äh, Teil dieser News war ja aber vor allem auch, <lacht> dass. <Standard> <lacht> <lacht> Dass der, dass Darüber der Johannes, müssen wir auf jeden Fall reden. Dass der Johannes Spors, der, der Sportdirektor der Sportdirektoren, wenn man so will, aller 777-Vereine, ja ein Interview gegeben hat, in dem er quasi frank und frei gesagt hat, dass er ja eigentlich überall mitzureden hat und dass alle an ihn berichten und dass bei den großen, wichtigen Entscheidungen er auf jeden Fall mitgestaltet slash mitgestalten möchte. Das wiederum hat ja für ein bisschen Aufruhr in den sozialen Medien gesorgt, möchte ich mal sagen. Was sagt ihr denn dazu? Denn meines Erachtens war das die News, lieber Konstantin, die du einfach abgebrochen hast. Ich sehe ja. es dir nach, denn du hast Ich soll mich mal Geburtstag. kurz
2: fassen. Tommy, das weißt du noch.
1: Ja, er hat heute Geburtstag. Also vielleicht, um das einmal kurz zu kommentieren. Das ist natürlich in allen Konstellationen so, wo Seven die absolute Stimmhoheit hat. Ähm, wobei man nach meinem Kenntnisstand äh, ist dann ja auch nicht der, der, der Shareholder, sondern der Aufsichtsrat derjenige, der quasi dem Management und damit auch dem Sportvorstand Weisung äh, erteilen kann. Also über diesen Umweg müsste Triple Seven sowieso immer gehen. Bei Hertha gleichwohl, die sie ja auch äh, interessanterweise als potenzielles Farmteam bezeichnet haben, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, funktioniert das natürlich nicht, weil also da äh, berichtet der äh, Sportvorstand äh, äh, und der CEO an den Aufsichtsrat und dieser äh, ist maßgeblich dem e.V. als Mehrheitsgesellschafter Rechenschaft äh, pflichtig. schuldig, ich schuldig, dachte auch schuldig, schuldig. Ne? Ja, ähm, ja, also im, im härteren kontext genau, kannst du mit also, schuldig nie falsch liegen. <lacht> Also, ich sag mal so, rein technisch gesehen bricht da die Logik von Herrn Spors. Ähm, gleichwohl äh, wird sich natürlich auch bei, beim, beim Hertha-Sportdirektor um potenziellen neuen Sportvorstand, es gibt ja, glaube ich, im Moment keinen, ne? Kon
3: es gibt Benny ja ja. Weber.
1: Aber der ist Sportdirektor oder ist der Sportvorstand?
3: Ja, ist doch egal.
1: Weiß man nicht so. Irgendwas mit Sport. Ähm, das glaube
2: ich hat noch mal ein Problem von Hertha gezeigt gerade. Ja,
1: genau. Also long story short, äh, technisch gesehen funktioniert das so nicht so ganz. Ähm, Praktisch gesehen kann das natürlich schon ganz gut sein, weil Triple Seven, wird da, das ist ja der Deal, den die haben, dass die irgendwie Synergien auf sportlicher Ebene schaffen wollen. Das ist, glaube ich, der maßgebliche Treiber für dieses Multi-Club-Ownership-Modell und damit wollen sie Geld verdienen.
3: Und wir haben das tatsächlich bei uns auch schon ein positives Beispiel gehabt. Wir wollten den Willi Kanga unbedingt von der Payroll bekommen, den wir dann quasi kurzerhand nach Lüttich verliehen haben, wo keiner mehr so richtig dran geglaubt hat, dass wir den loswerden würden. Heißt, wir haben auch schon davon profitiert. Und wie du sagst, wahrscheinlich eher, weil wir die Synergie geschätzt haben, äh, als dass wir jetzt wirklich dazu gezwungen wurden. Im Gegenteil, ne? das war quasi ein Gefallen.
2: Das Interessant wird es natürlich dann, wenn äh, mehrere Clubs von Triple mal im Europapokal spielen, weil das geht ja eigentlich nicht. Also, wenn Hertha dann in der Champions League spielt. In ich 2033 glaube, das ist der Grund,
3: warum sie auch diese Vereine ausgewählt haben, die sie ausgewählt <lacht> das, haben.
2: Das, das ist ein kalkulierbares passiert. Risiko.
3: Aber, ja. aber äh, kann ich,
2: äh, Nico, noch eine Sache, weil es ist doch schon interessant, wie man die Clubs auswählt. Ich bin ein bisschen skeptisch, dass diese Synergieeffekte wirklich derart viel äh, Vorteile schaffen. Ich glaube, man bräuchte viel, viel mehr Vereine, um wirklich so einen globalen Talentepool zu schaffen. Ich glaube, mit so ein paar punktuellen Standorten wird es schwierig zumindest. Aber vielleicht, vielleicht klappt es ja. Man hofft ja auch auf sehr viel höhere Medienrechte, Erlöse und so weiter. Also wenn man das sich das Konzept anschaut, man, man hofft auch zum Beispiel bei Everton, dass man nicht absteigt. Ne? Also das ganze Konzept fußt darauf, dass Everton jetzt nicht absteigt. Man hat ja eine 10 punkte strafe bekommen kürzlich. Ähm, dass die Traditionsclubs ausgewählt wurden, kann natürlich auch noch vor dem Hintergrund geschehen sein, dass man mehr oder weniger so ein bisschen too big to fail wird. Also heißt, ja. äh, weil Wobei Link weil, weil normalerweise ist es so ein Fußballverein ist nicht systemrelevant, ne? also wenn irgendwie jetzt Seven krachen geht, dann gehen die äh, Vereine mit, mit krachen, aber natürlich hat man sich jetzt auch...
1: Ich glaube, aber weißt du woran das liegt? Ehrlich gesagt, weil ähm, Traditionsvereine sind häufig unterbewertet, weil sie eine relativ loyale große Fanbase haben und sie sind schlecht gemanagt. Also ich glaube, dass, dass es Traditionsvereine am Ende im Portfolio sind, ist eher ein Symptom. Ursächlich ist eher, dass sie nach äh, Großvereinen äh, suchen, die schlecht gemanagt sind und noch viel Potenzial nach oben haben in der Entwicklung. Und da landest du in der Regel fast immer bei, bei Traditionsvereinen, scheißegal, in
2: welche Liga du kommst. Ja, ich glaube eben aber trotzdem zusätzlich, also wenn es jetzt mal irgendwie eine finanzielle Schieflage geht und ich meine, man, man wettet ja wirklich schon... Hart äh, aus Sicht von Triple Seven. Äh, Lüttich vielleicht mal aus, aber Sevilla. Ne? Da könnte vielleicht dann die Regionalregierung Andalusiens einschreiten, bevor dieser Verein komplett den Bach runtergeht. Äh, man hat Red Star gekauft, ein Arbeiterklasseverein aus Frankreich mit großer Tradition. Ich glaube, der würde auch vielleicht nochmal eingeschritten werden, bevor der komplett den Bach runtergeht. Also, ich meine nur, auch ja, Everton, Also, sein. zumindest Abstieg in die zweite Liga, ja, aber bevor es dann, weißt du, bevor dann alles zu spät ist. Zumindest. Ansonsten sind ja Fußballvereine nicht systemrelevant. Hertha BSC würde wahrscheinlich nicht gerettet werden.
0: Hm.
1: Aber ich kenne dieses Modell quasi von Einzelinvestoren, ähm, die sich halt solche Traditionsvereine raussuchen, denen Geld zur Verfügung stellen, was zwingend in den sportlichen Kader investiert werden muss. Ähm, und diese Investoren kriegen dafür ein, also neben einer kleinen festlichen Verzinsung vor allem, ein Upside auf die zukünftigen äh, zusätzlichen Mediaerlöse, die insbesondere, wenn man aufsteigt, durch die Decke gehen. Das ist so ein bisschen das, das Modell, was es, ähm, was es äh, schon lange gibt in, in Sport Europa. Ähm, jetzt durch, durch dieses Multiclub-Modell ähm, funktioniert diese Logik natürlich auch noch. Geld zur Verfügung stellen, das muss in Sport investiert werden. Dadurch ähm, wird der Aufstieg geschafft, die Medienerlöse steigen und da, daraus wird dann die Rendite bezahlt. Das ist halt wie gesagt zusätzlich ähm, ergänzt wurden durch diese Synergieebene ähm, und das, das Transfermanagement, was man machen kann. Also ähm, das ist eigentlich ein Thema, Konstantin, wo ich gerne nochmal deine Meinung zu hören würde. Eben hast du gesagt, diese Synergie gibt es eigentlich nicht, man braucht mehr Vereine dazu. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, weil also Beispiele wie Kanga zeigen ja auch so, hey, du hast ein Problem in der Payroll, kannst du mal einen nach links schieben. Also ich glaube schon, dass du auch äh, deutlich besser Spieler entwickeln kannst, wenn du halt irgendwie ein großes Portfolio hast mit einem analogen Spielsystem und so quasi, dass immer eine, eine, eine Liga nach oben einen Spieler entwickeln
2: kannst, oder nicht? Ja, das Problem ist aus meiner Sicht ein bisschen, dass du natürlich den Spieler dann sehr weit durch die Welt schiebst. Ne? Also es ähm, ist eben nicht so, dass du jetzt in irgendwie einem Land drei Clubs hast und weiß ich, vierte Liga, zweite Liga, erste Liga und dann nach und nach Spieler aufbauen kannst. Also schickst du dann in ein 16-jähriges Talent von Hertha, vielleicht nochmal nach Lüttich, machst du ja nicht, also das würde nicht unbedingt dem Spieler so gut tun, ähm, kannst du wirklich äh, auch Synergieeffekte auf sportlicher Seite schaffen? Also gibt es dann ein ganzheitliches Fußballkonzept? Kann das überhaupt aufrechtgehalten werden unter dem tagtäglichen Druck, ja, nicht Abstieg oder wir müssen aufsteigen und so weiter? Das ist ja das große Problem einfach, im Fußball schon immer gewesen, als es in den 90er Jahren die große Welle an Börsengängen gab, hat man gemerkt, oh verdammt, das ist alles derart wenig kalkulierbar und äh, unvorhersehbar. Und natürlich die äh, Clubs, die aktuell bei Triple Seven ähm, zur Gruppe gehören und vielleicht mit Everton dann bald zur Gruppe gehören werden, die stehen alle unter massivem sportlichen Erfolgsdruck. Ähm, also jetzt die ruhige Entwicklung von Talenten, ja, und, und wie werden die Talente dann weiter aufgebaut? Also werden die dann zu einem Abstiegskandidaten nach Italien geschickt, wo dann meistens eh alles irgendwann drunter und drüber geht? Oder werden die dann zu Hertha BSC geschickt, wo naturgemäß alles drunter und drüber geht? Also das sehe ich noch so ein bisschen als, als Kritikpunkt. Und zum Weiteren sehe ich eben einfach das Problem, du hast ja trotzdem nur recht begrenzte Kaderplätze. Also wenn du jetzt nur auf die ersten Mannschaften schaust. Mal Vasco da Gama vielleicht auch ausgeklammert, weil es ja komplett nochmal... Was ganz anderes einfach ist, ne? Wer soll, den kannst du vielleicht dann irgendwann einen nach Europa schicken, aber du kannst ja schlecht jemanden von Lüttich nach Vasco da Gama schicken. Also deshalb bleibt so ein bisschen fraglich, ob das wirklich dann aufgehen kann. Ich verstehe den Ansatz, ich finde es auch nicht unklug, City Group versucht das ähnlich, aber ist das wirklich das, was dir dann durchschlagenden Erfolg bringt? Das ist alles eine News,
0: ne ich muss aufpassen, dass das nicht zum Hauptthema wird und wie ich hier im Prinzip zur Seite geschoben werde gerade, ist auch ganz angenehm, weil ich quasi meinem eigenen Format mitzuhöre zuhöre. Es ist aber eine Sache, über die habt ihr noch nicht gesprochen, das hast du Tommy kurz mit angedeutet, das ist eher das äh, mit dem Augenzwinkern, aber als du den Begriff Farmteam und Hertha BSC in einem Satz gelesen hast oder irgendwo in einem Kontext, hat das was bei dir ausgelöst? Weil ich persönlich habe mir gedacht, wenn wir über, keine Ahnung, irgendein Team in der ersten belgischen Liga sprechen und sagen, das ist das Farmteam von irgendeinem anderen Team, dann ist es immer so, ja, boah, vielleicht ist da so eine Idee hinterher. Wenn jemand das über Werder Bremen sagen würde, das würde mich schon sauer machen.
3: Ja, ja, das stimmt schon. Lustigerweise haben wir, bevor es diese Everton Talks gab, haben wir eine Weile lang darüber gewitzelt, dass wir ja jetzt quasi der Profiteur von all diesen anderen Vereinen wären. Also, dass die anderen Farmteams von uns wären. Denn wir waren Teil, ich glaube, der größte Verein, den die so hatten. Sevilla mal ausgeklammert, weil sie da nur 15 Prozent halten. Insofern ähm, fand ich das eigentlich bis dato ganz cool die Idee. Ähm, jetzt gefällt es nicht mehr so. Jetzt, wenn wir Farmteam sind. Ähm, auf der anderen Seite, ich bin da relativ entspannt. Wer soll denn da? Also Florian Niederlechner, sollen sie uns den wegnehmen? Weiß ich nicht. Weiß ich ja, nicht. Ja, da,
0: das, dass er auf Jahre aufgebaut, damit die starke Jugend kommt. Und im ich Zweifel. Ich die Jugend,
3: aber Nico, Nico, sorry, du weißt doch, die guten Jugendspieler, die landen bei uns ja immer bei Borussia Mönchengladbach. Also ich wüsste nicht wo da jetzt noch Platz sein soll für irgendein äh, irgendeinen Spieler der bei Everton landen soll.
2: Da muss also dann vielleicht Triple 7 noch bei Gladbach einsteigen. Abschließend, ich weiß es nur die News, aber trotzdem, man sollte es nicht ganz unterschätzen, dass Triple 7 wirklich zuletzt einige wirtschaftliche Probleme hatte. Äh, Vasco da Gama hatte eine Transfersperre, weil sie mit Zahlungen zu spät waren. Wie gesagt, wir haben schon andere Dinge erwähnt. Äh, das Unternehmen selbst hat intern Probleme gehabt. Irgendwelche Mietzahlungen konnten nicht getätigt werden. Man wurde äh, im Punkt äh, Credit Rating runtergestuft äh, von Ambests. Also, und die Premier League hat eben auch, die hat zwei Probleme übrigens. Also die Premier League sagt halt einerseits... Ist da wirklich die finanzielle Sicherheit da? Weil die Premier League möchte verhindern, dass irgendein Investor reinkommt und er plötzlich kollabiert. Zum anderen geht es noch darum, dass der Mojiri anscheinend bei äh, Alicia Usmanov, beim russischen Unternehmer und Milliardär, einige Schulden hat. Man möchte verhindern, dass einiges des Geldes von 777 dann über Mojiri in Russland landet. Ist auch so ein, ja, so ein Punkt, der noch irgendwie austariert werden muss. Aber trotzdem, irgendwie anscheinend 777 steht wirtschaftlich nicht ganz so solide da. Und das wirft ja dann schon Fragen auf und vielleicht auch ein paar Schweißperlen bei Tommy ich, ich ruhe in mir.
0: Das mag ich. Klare Frage, klare Antwort und für uns ein Übergang, den ich vorhin schon als Überleitung versucht habe zu bauen, zum Hauptthema. Denn wenn wir mit dieser Bundesliga und diesem Gesamtprodukt Bundesliga, mit seinen wunderbaren Fans, die für die Stimmung im Stadion sorgen und diesen Traditionsverein halt eine richtige finanzielle Grundlage hätten, dann würde es dieses Gap zwischen Bundesliga und Premier League ja auch gar nicht geben. Und dann wäre im Zweifel sogar der Zweitligist aus Deutschland auf Augenhöhe mit dem Erstligisten der Premier League. Bis dahin ist es ein weiter Weg. Aber da sind die ersten Schritte für gesetzt worden. Und ähm, Konstantin, dein Redeanteil ist sehr hoch heute. Du quatschst schon die ganze Zeit. Wir müssen das jetzt noch mal verlängern. Kannst du uns mal in unserem Hauptthema abholen, was letzte Woche ein Janus-Thema war? Die DFL plant... Den Großangriff auf die Premier League. Ist das die richtige Headline?
3: Und vor allem nochmal zusätzliche Challenge. Konstantin, schaffst du das in 30 Sekunden?
2: <lacht> ist mir scheißegal.
3: <lacht> das dazu.
0: Sie. Sieben oh. Sekunden sind schon weg von deinen 30
2: Sekunden. Oh Gott, okay, alles klar. Es gab die äh, DFL-Gesellschafterversammlung, zweite Abstimmung zum Investorendeal nach, nach Mai. Man hat es nochmal versucht, hat es. In den letzten acht Wochen forciert, auch mit Blick auf die neuen Medienrechteverträge kommendes Jahr, weil viele oder die meisten Medienrechte neu ausgeschrieben werden. Es gab die Abstimmung und es gab eine knappe Zweidrittelmehrheit, die noch so ein bisschen, die auch bestehen wird, ja, egal wie es in Hannover 96 weitergeht. Martin Kind hatte kein, oder es gab kein Weisungsrecht des Vereins Hannover 96 hinsichtlich Martin Kind. Könnte intern noch ein paar Probleme bekommen und äh, es gab bei einigen Clubs Mitgliederbeteiligung, es gab sogar Mitgliederabstimmungen also, und da gab es auch bei allen Clubs, die die Mitglieder eingebunden haben, also auch wirklich intensiv eingebunden haben, äh, gab es dann die Entscheidung gegen diese äh, Abstimmung zu sein oder gegen diese Vorlage der äh, DFL-Geschäftsführung, aber es gab eben trotzdem eine Zweidrittelmehrheit, die meisten Bundesligisten waren dafür plus auch einige ähm, so ein bisschen Investoren und äh, präsidentengetriebene Zweitligisten und ja, jetzt geht man in die Verhandlungen, hat ja schon Angebote bekommen von mehreren äh, Investmentfirms und die Bundesliga möchte eine Milliarde einwerben in den nächsten 20 Jahren und damit dann die Medienrechte Erlöse steigern, die Auslandsvermarktung forcieren, gegen illegales Streaming vorgehen und einfach, ähm, ja, einfach in dem Traumland leben.
0: Das waren grundsolide 30 Sekunden, würde ich sagen. Und ähm, da wir uns hier nicht so daran halten, an die 30 Sekunden für Konstantin, gibt es eine zweite Sache, die mir jetzt mal persönlich sehr wichtig ist, Jungs. Also wir haben ja dieses Format so ein bisschen gestartet und hatten ja die Idee, die Fanseite, die Marketingseite, die journalistische Seite ähm, mit einzubringen. Und ihr drei habt ihr immer darauf bestanden, dass ihr eure Rollen einnehmen wollt. Ich habe mir aber jetzt überlegt irgendwie, nee, damit brechen wir jetzt einfach mal. Denn dafür haben alle zu viel Ahnung voneinander. Natürlich wird Konstantin weiterhin hier so ein bisschen das Inhaltliche mit reinstreuen. Skandal! Aber wir müssen wir diese Grenzen ein bisschen brechen, denn wenn man ehrlich sagt Kai, manchmal bist du mehr Fan, als es Tommy je sein könnte, alleine schon aufgrund der Vereinsgrundlage, die er da hat und umgekehrt. Trotzdem, trotzdem werfe ich den Ball mal in die Mitte und bin mal gespannt, ob es funktioniert, dass ihn irgendjemand greift. Was ist denn so eine Woche nach diesem Wahnsinn so das, was bisher bei dir übergeblieben ist, Kai?
1: Ich finde den Prozess immer noch gut. Also ich gucke da gespannt hin, wie, wie es jetzt weitergeht, weil am Ende war es jetzt ja nur ein Mandat, erstmal einen Deal zu verhandeln. Ich tippe mal, wenn der ratifiziert werden soll oder abgeschlossen werden soll, dann wird wahrscheinlich nochmal, also mindestens der Aufsichtsrat der DFL, vielleicht aber auch nochmal ein größeres Gremium, da zustimmen müssen. Und ich gucke mal sehr gespannt hin, was dabei rumkommt. Und freue mich natürlich auch gleich auf die Diskussion, wie wir dann die Kohle verprassen. <lacht> Hast du
0: Münzen geworfen, Tommy?
3: Ja, selbstverständlich. Ich habe Münzen geworfen, ich habe Banner gemalt, ich habe Fußbälle aufs Feld geschossen. Ähm,
0: ja. Ich würde,
3: ich, Tennisbälle, ich glaube, wir, man muss das mal auf zwei Ebenen diskutieren. Zum einen, ob dieser Deal sinnvoll ist, ob der uns wirklich dahin bringt, ähm, wo, wo sich einige das erhoffen, wo er uns hinbringen könnte. Und vor allem, und das ist für mich das Wichtigste, inwiefern der eigentlich an dem Willen der Fans vorbei entstanden ist, dieser diese Wahl. Ja, also ich erinnere auch kurz daran, dass mein Verein natürlich dagegen gestimmt hat, euer Verein hingegen, Nico und Kai, dafür. Ähm, das sagt, glaube ich, dann auch erstmal alles in dieser Konstellation. Vielleicht können wir das doch nicht aufbrechen mit den Rollen, weil ihr einfach nur Kapitalistenschweine seid und ich Traditionalist. Nein, Spaß beiseite. Mein Gefühl ist schon, und das hat man jetzt auch gesehen beim ersten Spieltag, ähm, seit dem, ähm, seit dieser, seit dieser Entscheidung oder dieser Wahl, dass der Großteil, zumindest der organisierten Fans, dagegen ist. Und wenn man sich gleichzeitig überlegt, dass das, wo, wo das Ganze ja hinführen soll, nämlich zu einer Internationalisierung, wenn man sich überlegt, welche Bilder dort gezeigt werden, welche Stimmungen dort gezeigt werden, die ausschließlich von den organisierten Fans kommen, dann sehe ich da eine, eine Schieflage, muss ich sagen, ja, in der Repräsentation. Wie seht ihr das?
1: Also nehme ich nehm mich gerne auf den Ball. Die, die erste äh, Frage ist ja tatsächlich, ob in der Gesamtheit, äh, der, Gesamtheit der, der Fans das wirklich irgendwie so negativ gesehen wird. Also organisierte Fanschiene natürlich. Ähm, Ultras müssen wir halt nicht drüber reden. Aber ich bin mir nicht sicher, wenn du jetzt irgendwie mal äh, das komplette Stadion befragen würdest. Äh, äh, wie viele Leute denn wirklich aktiv dagegen stimmen würden? Meinst du nicht so? Ja, weil denen das
3: scheißegal ist. Aber, ja, aber das ganz kurz der, der, äh, also Es
2: gab eben, zwei, Clubs, aber egal wo heißt, ja, es gab zwei Clubs, wo eine Mitgliederabstimmung stattgefunden hat: St. Pauli und Düsseldorf. Die war beide Male, also beide Vereine waren dagegen oder beide Mitgliedschaften waren dagegen. Äh, Osnabrück und Union haben ebenfalls Mitgliederbeteiligung ähm, quasi ja also mit vorangetrieben. Auch da waren die Mehrheit, was man so wahrgenommen hat, dagegen. Ja, wo der SC Union war beim
1: ersten Mal dafür. Der SC Freiburg
2: war beim ersten Mal dafür, zieht dann die Mitglieder ihr äh, heran, bei dieser, vor dieser zweiten Abstimmung in den vergangenen acht Wochen und hat sich nun dagegen gestellt. Also ja. Das streicht ja meine These.
1: Ich glaube nicht, dass äh, das Gros der Fans dagegen ist, sondern ich glaube, es ist genau wie du sagst, Tommy. den meisten ist es egal, solange die roten Linien stehen, und die roten Linien sind natürlich, man darf im Modus quasi mit dem Ligabetrieb nichts ändern, man darf die Anstoßzeiten und die Spieltage dürfen nicht verändert werden und es soll keine Liga, äh, Ligaspiele im Ausland geben. Und wenn du jetzt sagen würdest, pass mal auf, das steht alles, dann verstehe ich nicht so hundertprozentig, wo auch von der organisierten Fanszene das Angriffspotenzial ist oder das Problem ist, weil da geht es doch eigentlich nur um eine ideologische Diskussion, Investoren, ja oder nee, weil nein. Weil
3: wir wissen, dass die Aussage, das steht alles, eine sehr, sehr brüchige ist. Ja, das wissen wir alle und wir wissen ganz genau, wenn du gehst jetzt schon bei diesem Deal davon aus, dass du mehr Erlöse hast im Vergleich zu jetzt, wo sollen die plötzlich herkommen? Ja? Die werden nur dahin daher kommen, dass du beispielsweise die Spieltage noch weiter aufsplittest, um nee, noch mehr ich Spiele nicht. vermarkten zu können. Kurz, 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 also das kurz, daz ich kurz
0: dazwischen, Be bewahr das auf, weil wir haben natürlich ein paar O-Töne und ich glaube der Hauptpunkt, den ich am Wochenende in Stadion gesehen habe, ist so ein bisschen was wie wäre den Anfängen, da geht es ja trotzdem darum, was beide Seiten sagen. Es gibt diese berühmten roten Linien, Konstantin. Kannst du uns dazu was geben?
2: Genau, also wir können noch mal reinhören. Es wurde jetzt schon ein bisschen andiskutiert. Die DFL-Geschäftsführung hat sich natürlich jetzt auch geäußert, schon im Vorfeld und ist weiter natürlich irgendwo auch unter dem Brennglas. Dr. Lenz und Dr. Merkel. Und Steffen Merkel hat sich auch noch mal ein bisschen zu diesem Fanprotesten und insgesamt zu diesem Aufruhr in den Stadien geäußert. Das haben wir natürlich vernommen. Aus unserer Sicht ist wichtig, und das hat Marc Lenz auch eingangs gesagt, dass wir jetzt mit diesem Verhandlungsmandat auch vor diesem Hintergrund sehr, sehr vertrauensvoll im Sinne der Liga, im Sinne aller Leute, die diese Liga und diese, ähm, diesen Clubs auch verpflichtet sind und die diese Clubs auch lieben, sehr vertrauensvoll ähm, erstmal natürlich umgehen werden. Wichtig für uns ist auch, auch das hat Marc Lenz gerade gesagt, gerade auf die Kritik teilweise aus Fankreisen, die wir gehört haben, sind wir natürlich eingegangen, gerade in der Gestaltung dann auch des Antrags, der genau solche roten Linien enthält und solche Themen enthält, die aus unserer Sicht auch in Fankreisen wichtig sind. Also von daher würde ich jetzt sagen, haben wir das in den letzten Wochen uns sehr genau angeguckt, haben uns das auch zu Herzen genommen und haben das auch heute im Antrag, den wir dann ganz konkret gestellt haben, auch entsprechend reflektiert. Das ist dann ähm, Steffen Merkel ähm, nochmal dazu. Die roten Linien ähm, werden ja häufig auch dann angesprochen. Für mich stellt sich die Frage, ist 50 plus 1 eine rote Linie? Wenn sie eine wäre oder eine ist, dann ähm, muss man gleichzeitig betrachten, dass äh, die DFL in den vergangenen äh, knapp acht Jahren hier und da natürlich 50 plus 1 auch mal so ein bisschen. Ja,
1: bisschen es, also natürlich, ja, natürlich ist es eine. Äh, da wird sich auch niemand rantrauen, weil sobald du eine Diskussion jetzt um 50 plus 1 anfängst, also auch in diesem Hannover-Kontext, hast du, läufst du auch als DFL Gefahr, dass dieses Thema tatsächlich wieder auf den Prüfstand kommt vor dem Kartellamt und dann doch irgendwie entschieden wird, so ah, eigentlich macht diese, ist diese 50 plus 1 Regel äh, doch nicht so ganz rechtens. Deshalb äh, glaube ich, dass dieses Thema wird großflächig umschifft werden und ich kann mir, so also kurzfristig als auch mittelfristig, kann mir wirklich nicht vorstellen, dass irgendein, äh, Investor, sei es Advent, Blackstone oder whatever, dass die das Thema aufmachen. Also es geht, glaube ich, wirklich nur darum, ähm, halten die roten Linien, was den Spielmodus, den, den, den Spieltag und die Spielzeiten angeht, sowie Spiele im Ausland, ähm, oder halten sie nicht? Weil das sind natürlich Wirklich die Punkte, da hat Tommy ja grundsätzlich vollkommen recht. So kannst du äh, Mediengelder kurzfristig vergrößern, indem du einfach mehr Spiele zeigst, indem du sie zeigst zu den Prime Times in China oder in den USA und nicht mehr um 15.30 Uhr in Deutschland oder indem du halt tatsächlich Pflichtspiele äh, in den USA machst und da deine Wertigkeit steigerst. Also das sind alles tatsächlich kurzfristige Maßnahmen, wie du den Case für den Investor optimieren kannst. Gleichwohl glaube ich, dass die, das ist im Moment so äh, äh, sensibel, das Thema. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die DFL sich daran traut. Ich glaube
2: vielmehr... Naja, aber ja, ja. da muss ich ganz kurz rein. Ich glaube auch nicht, dass die DFL das offensiv machen würde. Aber die DFL hat in den letzten Jahren eben doch immer mal gezeigt, dass sie meinungsflexibel ist. Also wäre wer bei Dietmar Hopp zum Beispiel der Fall. Dietmar Hopp hat ja seine äh, Stimmung, Stimmenmehrheit wieder zurückgegeben äh, in diesem Jahr, März nach, also auf Hinweis quasi, auf Anraten des Bundeskartellamts, nicht auf Anraten der DFL, die fand das nicht unbedingt so gut. Oder eben auch der 2019er-Vertrag zwischen Kind und Hannover 96. Auch das also, ist für mich immer noch fraglich und fragwürdig, warum die DFL das gut geheißen hat.
1: Dann mach du erst, Tommy.
3: Ja, zwei Sachen. Zum einen, wir erinnern, oder anders, wann in der Geschichte der Menschheit hat bedeutet, jetzt gehst du so los. Ja. Wann in der Geschichte hat es, wenn jemand mehrmals auf rote Linien hingewiesen hat, wann hat das bedeutet, dass diese roten Linien auf gar keinen Fall übertreten werden? Im Gegenteil, der Gegenteil ist der Fall. Immer dann, wenn Leute viel über rote Linien sprechen, sind wir sehr nah an diesen roten Linien dran. Das hat die Erfahrung gezeigt. Aber jetzt lassen wir mal positiv denken. Dieser Deal, geht, wir finden einen Investor, wir machen diesen Deal und wir kommen. Der ist irgendwie erfolgreich, ja? wir kommen der ganzen, der Premier League und der Premier Division und wem auch immer, wir kommen denen näher, dieser Gap wird kleiner. Ja? Meint ihr wirklich, dass das für die DFL dann bedeutet zu sagen, ja super, jetzt reicht's, jetzt sind wir da ein Stück näher rangekommen, oder meint ihr vielleicht, dass das dann das Argument ist, um zu sagen, so Leute, wenn wir jetzt noch die kleinen Schrauben drehen. Ja, ja.
1: ich sehe deinen Punkt. Also vielleicht, ich würde bei mir äh, was umformulieren, weil du hast mich jetzt natürlich ein bisschen äh, angefixt. Also äh, wenn sich tatsächlich, wenn diese roten Linien überschritten werden, dann kann es nur aktiv durch die DFL Geschehen. Also, nach meinem Verständnis werden die Verträge so gestaltet mit den Investoren, dass die nicht selber sagen können, ihr müsst aber DFL. Aber, also ich folge dir schon, Domi, äh, Domi, ich schon, Tommy, äh, in, in, Dommy, <lacht> Topsman Tommy, äh, Tommy Topsman, äh, in, 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 der, äh, in, in, der Logik, dass das, dass die Büchse der Pandora da schon ein Stück weit geöffnet
2: wird. Den Punkt sehe ich. Und vielleicht noch als kleinen Hinweis nur einen Satz, ich meine auch die Langfristigkeit einfach dieser Partnerschaft, also wenn es 20 Jahre geht, sind dann Lenz, Merkel und wer auch immer da noch in Verantwortung, sehr unwahrscheinlich. Ja? Also die DFL wird sich ja auch in, in den nächsten 10, 15, 20 Jahren weiter verändern, all die, die heute vielleicht für die roten Linien stehen, sind dann schon lange ganz woanders.
3: So und dann kommt noch, noch was dazu. Jetzt reden wir mal inhaltlich. Die Prämisse dieses Deals, ja, dieses potenziellen Deals ist, wir wir brauchen nur ein bisschen mehr Budgets für die jeweiligen Punkte. Und plötzlich werden in den USA alle Augsburg gegen Hoffenheim gucken wollen. Ja, das ist eine völlig absurde Prämisse. Unser Produkt ist im Ausland aktuell nicht interessant. Das finde ich persönlich gut, weil das uns noch ein bisschen davor schützt, dass wir da in, in, in jegliche Kommerzialisierung rennen. Nur einfach nur zu glauben, dass wenn wir jetzt ein bisschen mehr Budget haben, ein bisschen mehr Gelder verteilen, dass plötzlich irgendwas an der Ausgangslage ändert. Ich verstehe nicht, wie das Aber auch nur irgendjemand argumentativ mir erklären will.
0: An dem Punkt gucke ich immer auf m, Pubs in der Welt, auf die ausgezeichnet ich war. Ich war in Tansania. Ich bin an einem Pub vorbeigelaufen. Und da haben sie mir mit voller Freude erzählt, dass heute West Ham gegen Wolverhampton spielt. Oder weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Das war nicht nur Liverpool gegen Manu, das war auch Crystal Palace gegen Brighton. Also. Mainz 05 gegen Augsburg, ähm, das, auch das Premier League-Produkt ist, was das angeht, ja nicht super fancy. Trotzdem schaffen sie es ja, dass Leute da in Pubs öffnen und das dahin zeigen und es vielleicht ganz cool
3: finden. Ja, gut, aber sie haben Premier League gezeigt und nicht Bundesliga, oder? Ja, Richtig, genau. genau. Ja, und
0: was die ist die Premier zweite League? Ist auch der
1: hier? Das ist auch der falsche Vergleich, ehrlich gesagt, weil die Premier League ist weg. Also der interessante Benchmark ist die La Liga, so und also die sind schon, finde ich, sportlich, wenn man jetzt mal irgendwie Real Madrid, oh, Ausklammert in Reichweite und die haben nun mal signifikant höhere, also ich muss mal gleich na, mal nachgucken, aber wir, wir haben ja irgendwie 200 Millionen und die haben 800 Millionen äh, TV-Erlöse im Ausland und das halte ich jetzt für die Bundesliga nicht
2: unrealistisch. Wie ja, viel also. der Auslandserlöse sind in Südamerika generiert worden? Das wäre interessant, weil deswegen habe ich gerade gesagt, was ist die zweite Amtssprache in Tansania? Die ist Englisch. Ja, also die Premier ja. League hat natürlich also, da auch einen riesen kulturellen Vorteil und das ist, La Liga vielleicht auch in Südamerika.
1: Das ist total richtig, aber wenn wir jetzt mal einsteigen und sagen, okay, wo sollen denn die neuen Kohlen herkommen? Dann muss das natürlich aus der äh, Vermarktung aus den internationalen tv lösen kommen. Also da werden ja die großen Investitionen getätigt. Dafür ist die OTT-Plattform da, dass du halt irgendwie erstmal Bully in, in, in allen Ländern gucken kannst und dass du ein, ein zusätzliches Argument hast in den Verhandlungen gegenüber den lokalen Sendern, wo du sagen kannst, hey, wenn du nicht bezahlst, so, dann zeige es halt selber. Das sind, und du hast natürlich irgendwie die in der Theorie dann halt die d 2 c erlöse die du darüber äh, generieren willst. Wobei, das ist, glaube ich, muss man mal gucken, also wie hoch die sind. Ähm, aber darauf zielen auch die, die, äh, die äh, Offices ab in den ähm, internationalen Märkten und äh, darauf ziehen auch die, äh, die, die der Topf ab, wo halt die, die Reisen der Clubs halt ähm, äh, bezahlt werden oder wo es Incentives gibt, dass das äh, Erst- und Zweitligisten halt in, 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 in die Kernmärkte fahren. So. Und, nur da kann der Case irgendwie über 20 Jahre funktionieren, wenn du schaffst, irgendwie deine Auslandserlöse von 200 wahrscheinlich auch eher Richtung 6 7 800 äh, im, im Jahr zu steigern. Und also die Premier League, die ist weg. Also, aber La Liga halte ich schon für, für angreifbar.
3: Und du meinst, wenn Bayer Leverkusen nach New York reist, werden die alle so erstarren, ja, ob der Fankultur, ob der Spielkultur und ob der äh, sehr, sehr hübschen Trikots dass die alle sagen werden, wo nee, ist eigentlich diese nach Brasilien. Plattform?
1: Also dann äh. müssen die halt in Leverkusen. Also ich sehe natürlich deinen Punkt, ne? Und ich will jetzt irgendwie, dass das Produkt Bundesliga auch nicht irgendwie ähm, auf Niveau Real Madrid quatschen. Aber ich glaube schon, dass da noch Luft nach oben ist. Und ich kann, ich glaube auch, ähm, dass die Leute sich in dieser Case-Modellierung da schon ein bisschen was gedacht haben. Ähm, und ich begrüße es ehrlich gesagt auch, wenn jetzt eigentlich mal in das Produkt Bundesliga investiert wird. Ne? Also wenn halt irgendwie die roten Linien halten, das ist natürlich das ewige Mantra. Und wenn das jetzt nicht irgendwie der Vorhof zur, zur kommerziellen Hölle ist, dann finde ich Auslandsinvestitionen per se erstmal ganz gut. Wie gesagt, Ich kann also nochmal jeden Punkt, also, sorry. Nö, ich wollte nur sagen, ruhig. ich kann
2: nochmal den Punkt eben auch nochmal, ähm, den Tommy ja auch schon angerissen hat, und den ich bei der letzten Ausgabe so ein bisschen auch formuliert habe, nochmal wiederholen, weil ich glaube natürlich, die Bundesliga kann investieren, aber die Bundesliga kann ja auch nur einen gewissen Prozentanteil dazu beitragen, dass äh, das Produkt attraktiv ist. Klar, man kann in die Produktion investieren, will man, will man ja auch machen, so behind the scenes soll es äh, mehr geben und auch insgesamt die Übertragung soll ein bisschen ähm, aufgebessert werden, aber die Stars... Du hast Kane, Musiala, ein paar andere. Ich glaube, auch die Vermarktung und das Branding der Spieler, interessante Persönlichkeiten irgendwie fördern, das fehlt. Und dann natürlich auch die Clubs. Einige der Top-Clubs sind auch als Marke eben nicht so interessant, wie bei Leverkusen vielleicht. No disrespect. Also da weiß ich nicht. Ist man dann dazu ja, und, bereit, irgendwie neue und, Wege und zu gehen?
3: ein ganz wichtiger Punkt. Man muss sich, also bei aller Liebe, ich verstehe das auch alles, da schlage ich direkt da gegen das Mikrofon, sorry. Aber auch zu welchem Preis? Also die Frage muss man sich als DFL auch stellen, zu welchem Preis veranstalten wir das hier, um vielleicht mit einer Liga aufzuschließen, die selbst wenn wir das erreichen, uns jetzt nicht wirklich in neue Sphären katapultiert, wo plötzlich ganz andere Dinge möglich sind. Du hast im Grunde, und das Kai, ich bleibe dabei, gegen den Willen der Fans etwas verabschiedet, was dir am Ende, und das siehst du doch auch an den Spieltagen, die Stimmung killt, was dir einen Vertrauensverlust bringt, was vor allem auch dazu führen wird, dass wieder dieselben Vereine mehr Kohle bekommen. Weil guess what? Niemand wird Hoffenheim Geld dafür bezahlen und die bräuchten es nicht mal, dass sie nach Brasilien reisen, sondern das werden wieder Borussia Dortmund und Bayern München und vielleicht jetzt auch noch RBL sein und das werden mit Sicherheit nicht Heidenheim und Darmstadt sein.
2: Wobei die zugestimmt
3: haben. Ja gut, aber es wird nicht so sein, also du wirst ja. wieder, du wirst auch diesen der eigentliche Gap, der zu schließen wäre, wäre innerhalb der Liga, um ehrlich zu sein. Ja, das ist der Gap, den ich zuerst mal angreifen würde. Da würde ich vielleicht mal die TV-Gelder anders verteilen oder, 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 gibt es genug Hebel. Aber jetzt irgendwo zu schauen mit La Liga, stimmt, so heißen die jetzt, aufzuschließen, puh, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich gerade die Priorität ist und ob wir, ob wir, ob wir das vor allem zu diesem Preis tun sollten.
2: Also ich sehe noch zwei Punkte, die ich einfach noch ganz kurz anmerken möchte. Einerseits, du hast natürlich vollkommen recht, also ich habe es, glaube ich, aus einer Brücke gehört, die dann gesagt haben, also wir kriegen vielleicht in 20 Jahren Laufzeit 5 Millionen raus. Okay. Das ist selbst für einen äh, Zweitligisten mit äh, niedrigem Etat irgendwie dann auch nur ein äh, Tropfen auf irgendwas.
1: Also Konstantin, die kriegen gar nichts raus. Also im gar neuen was? Deal null. Also ja, also es sei denn, sie fahren ins Ausland. Aber alle Investitionen, genau, also sie hätten in dem ersten Deal, da wäre es so gewesen, der wäre ja eine Milliarde, glaube ich, knapp verteilt worden, analog des aktuellen TV-Schlüssels. Und da wären, da wären die Zweitligisten wirklich die Gelackmeierten gewesen. Deshalb ist er ja auch nicht zustande gekommen. Und in dem neuen Deal wird die komplette Kohle nach meinem Verständnis eigentlich nur in das Produkt äh, mhm. investiert, dass man dann indirekt über, 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 über Incentives, man kriegt, äh, man kriegt äh, Geld, weil man ein Club ist, der ins Ausland äh, fährt, da verdient man dann was, aber direkt kriegt Osnabrück nach
2: meinem Verständnis nichts. Dann noch ganz kurz der zweite Punkt, Nico, da kann ich nämlich den Ball zu dir rüberspielen. Ist die Bundesliga bereit, auch wenn es um die Vermarktung geht, weil man möchte ja so ein bisschen auch die TV-Produktion ändern, möchte vielleicht so eine Netflix-Serie kreieren, ist die Bundesliga bereit, die eigentlich immer sehr auf Sicherheit spielt und sehr darauf bedacht ist, dass das Image sehr sauber poliert ist. Ist man vielleicht bereit, das ein bisschen aufzubrechen, einfach mehr Persönlichkeit reinzubringen, vielleicht auch Persönlichkeiten zu fördern, die nicht unbedingt immer gestreamtlined sind hat weiß nicht, irgendwie Netflix-Serie zu Max Kruse oder sowas, keine Ahnung. Also ist man bereit, vielleicht ein bisschen mehr Kontroverse zu schaffen, weil äh, Nico, das ist ja zum Beispiel in der NFL mit Hard Knocks, ich weiß, ein bisschen umstritten die Serie, doch dann auch immer mal der Fall, dass man auch wirklich hinter den Kulissen sieht, was da eigentlich abgeht und äh, das auch ganz schön rough sein kann. Und ist, ist das in der Bundesliga möglich, weil es ist schon alles sehr glatt gebügelt momentan? Ich bin mir
0: hundertprozentig sicher, dass es möglich ist, weil es mit diesem FC SFC Köln 365 Grad, mit der Werder Bremen Doku oder Schalke Doku überall schon Dinge gegeben hat, die gezeigt haben, dass du eine Nähe zu diesen Vereinen schaffen kannst, die es so für Fußballfans in diesen Landen auch noch nicht gegeben hat. Und das ist ehrlicherweise das bei der Vermarktung des Produktes und der Plattform und den Optionen, die da bestehen, glaube ich, ein sehr spannender Punkt, den die Kurve vielleicht weniger interessiert, aber dafür den allgemeinen Fan äh, drumherum. Und der dann wieder auch dazu führen kann, und das ist mein Musterbeispiel in diesem Fall. Ich weiß nicht, ich frage das gerne immer in den Runden ab, wenn ich drüber spreche. Sind wir alle irgendwie Sunderland-Sympathisanten hier? seit Sunderland till I die? Gib mir kurz ein Ja. Komm, hör auf, Tony, natürlich. Kannst du mir erzählen, dass du das geguckt hast, ohne dann emotional gedacht, hast, ist schon ganz geil, was oh, die da die, war, die war schon gut. Ja, genau. Punkt. Die war nämlich schon gut. Und dann muss Tom, ist, Tommy Ist, halt ist eigentlich, grünen. dass der
2: Produzent fast ein härter doku rausgebracht hat? Ja, genau.
0: Hätte. Wunderbar. So wunderbar. Und äh, haben sie mal wieder verkackt. Aber Fakt ist, wenn wir augsburg Teller die hätten, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass selbst das ein gewisses romantisches Gefühl pro Verein schaffen könnte. Also ich finde diese ganzen Punkte daran nicht ganz so abwegig.
3: Aber kurz, 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 ein, kurzer Einwand. Ich gebe dir recht. Aber diese Doku darf natürlich nicht von der DFL kommen. Das ist ja auch nicht. Ja, ich will nur sagen, pass auf. Also, kleines die, also Beispiel.
0: Die, die NFL-Dokus kommen ja auch von der NFL, aber das ist ja nicht, keine Ahnung, ne?
3: Ja, aber die bezahlen die Genau. Und, und suchen werden, sich Leute, die es können. So, ja, und vor allem, die es auch so erzählen, wie sie das möchten. Also das ist Richtig. ja auch klar. So, und ich will jetzt ich, wirklich jetzt, nicht weil ich härter Fan bin, aber ich will mal auf unsere Doku hinweisen. Wir haben jetzt auch die vierte Folge von der Doku, die. Allein aus Vereinsmitteln von drei Jungs aus dem Hertha-TV-Team gemacht wird, die wirklich auch, ja, sind, äh, wie sagt man, kinematisch, kinematikisch, keine Ahnung, filmisch, ähm, auch einen hohen Anspruch hat. Da kannst du natürlich eine Nähe schaffen und das findet auch die Kurve geil und das ist super. Und wenn du jedem Verein, jetzt mal um von Hertha wegzugehen, die finanziellen Möglichkeiten gibst, sowas zu stemmen, super. Aber wenn hey, du...
0: Dann gebe dann geb ich da auch, das sind Gegen- oder das, das zusätzlich, das hat auch Bayern München auf Schermetzing-Niveau gemacht mit der eigenen Doku. Das hat auch die interne, interne Gruppe geschafft. Ich glaube, da muss man keine Angst davor haben. Es gibt überall genug Leute und wenn die DFL dieses, dieses ganze Pamphlet so aufbaut, dass sie in, dieses, in diese Plattform investieren wollen und es Partnerschaften mit der NFL gibt, dann ist das doch ey, nur logisch. Dann, dann werden auch die mal Hard Knocks oder, oder, oder All or Nothing gesehen haben und mal gucken, wie denn mic'd up die Teams der NFL in allen Spielen von A bis Z abgefilmt und gecovert werden. Wer denn diese Kamera sich ausgedacht hat, mit denen, mit denen die NFL vor zwei Jahren auf einmal die Bilder äh, rund um den äh, Torschützen beim Football, war für die Fußballfans und euch, ähm, so also ganz neu inszeniert hat. Ich glaube, die verstehen schon, dass sie mit den richtigen Leuten sprechen müssen, um das Produkt richtig zu machen. Und dann kommen wir ein bisschen bei dem Punkt, an dem Kai Fuhren war und den Ball spiele ich mal zu dir, Tommy. Äh, sind da wirklich so viele Probleme, was diese Punkte angeht, dass, dass man als Fan per se ein Problem damit haben sollte, wenn das gesamte Produkt bunter wird?
3: Ich glaube nicht, dass du als Fan per se ein Problem damit, damit haben solltest, dass der, dass der Fußball oder die Liga oder die Vermarktung oder die mediale Darstellung davon bunter wird. Grundsätzlich aber, und ich bleibe bei der Gegenfrage, zu welchem Preis. So, und du kannst nicht am Fan vorbei Dinge entscheiden, der letztendlich das größte kulturelle Gut dieses ganzen Spektakels ist. Wenn wir, wir müssen uns kurz mal daran erinnern, diese ganzen Millionen Gehälter, die ganzen, das ganze Trara, alles darum herum, gibt es nur, weil es Fans gibt, die bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Du kannst nicht ein ganzes Produkt darauf aufbauen und dann, wenn es um Entscheidungen geht, zu sagen, ja, mir ist das scheißegal, was sie denken. So, also meines Erachtens kann das so nicht funktionieren. Und ich glaube, das wird auch der DFL auf die Füße fallen, wenn wir durchweg, ich weiß nicht, ob ihr im Stadion wart am letzten Spieltag, zwölf ja. Minuten ohne Stimmung.
0: Es war, es war ein überragendes Beispiel dafür, was die Fans an Stimmung in einem Stadion ausmachen. Aber ich stelle dir die Gegenfrage: Was machst du denn, wenn wir, ab, oder was, 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 was die theoretische Frage: Was glaubst du, was diese Fans da draußen machen, wenn wir in der Crypto.com-Bundesliga spielen, um 11 Uhr Eintracht Frankfurt gegen Kaiserslautern zur besten asiatischen Zeit? Glaubst du, dass die Kurven dann still bleiben? Ich glaube glaubst dass, du, dass die, die wenn der, da, wenn dass das, die beide bei der U23 sind. Ja,
3: ja. Wenn du das, was du gerade beschrieben hast, es kann sein, dass sich neue Kurven bilden. Aber wenn das, was du gerade beschrieben hast, quasi der neue Usus ist, dann wirst du die aktive Fanszene und zwar bei jedem Bundesliga-Verein und auch Zweitliga-Verein über auch. kurz also, oder lang verlieren. Also,
1: ja, aber ja, das ist lustig, dann wirst dann, du ja, die ja, verlieren. Also ja, du gibst ja, ja, damit, nein, lass mich noch immer ausreden. Okay, also ja, das ist, ähm, du wirst die dann auf jeden Fall verlieren. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Ähm, wahrscheinlich auch schon nur, wenn die Hälfte von den Sachen eingetreten ist, die du gerade genannt hast. So ähm, die Frage ist ja am Ende immer für die Entscheider: äh, ist das etwas, was sie sogar vielleicht bewusst in Kauf nehmen? So, das wäre natürlich extrem schade, mh, weil, äh, weil sie am Ende sagen: So, hey, keine Ahnung, das Stadion wird trotzdem voll sein. Ja, die Stimmung ist dann nicht so da. Aber ist es tatsächlich so, dieses wertstiftende äh, Argument? was jetzt irgendwie im Ausland für mehr äh, Kohle sorgt, weil guck dir die Premier League, Premier League doch an. Also da hast du ja schon häufig eine relativ klinische Stimmung und sie sind trotzdem halt irgendwie der Megaschlager. Und,
0: und ich, und ich setze noch zwei andere Beispiele dazu. Nehmen wir den großen äh, Champions League-Aspiranten äh, Paris Saint-Germain, der wohl die komplette Kurve einmal ausgetauscht wurde aufgrund von Investoreneinstieg. Also es ist jetzt ein anderes, anderer, anderer Einfahrtswinkel, aber ist es ist ein ähnlicher Punkt. Und du kriegst heute nichts davon mit. Und das Zweite ist, der HFC Falke hier in, oder wie heißt hier in Hamburg hat ja auch einen großen Teil der aktiven Fanszene aus dem Stadion getrieben. Das kriegst du nicht mehr mit, wenn da 53.000 Leute im Stadion sind und schreien und jubeln. Also ja, das ist ja, ja aber
3: wirklich tragisch, Was ist denn die, die Line Ist das ah. so, okay, wir machen einfach so lange, wird schon ein blöder Finden, der sich dann da hinstellt?
0: Ja, ich glaube, also, ich, ich, ich nehme ja. da keine Position ein, ich führe nur die Tragik, die hier quasi offen, die das Ganze mit sich führt, dass du ja die Konsequenz daraus hast, dass die Fankurve, keine Ahnung, vom ersten FC Köln dann sagt, wir gehen nur noch zu U23, weil wir das nicht mitmachen wollen. Und dann füllen sich diese Plätze wieder.
3: Es gibt eine ganz einfache Überlegung und ich finde, die kann man wahrscheinlich auch nur moralisch und gar nicht finanziell oder kapitalistisch beantworten. Menschen wie du oder Kai, mit Abstrichen auch Konstantin ja, oder auch Menschen eine wie Menge dich. Abstrichen ja. auch. Wir haben okay. über die letzten 30 Jahre 40 Jahre, ja, ihr eher 40, ich 30, dafür gesorgt, dass dieser Fußball, dass diese Menschen, dieser Herr Merkel und wer auch immer, überhaupt in der Position sind, solche Deals zu verhandeln. Nur durch Menschen wie uns die sich Trikots gekauft haben, die sich Dauerkarten gekauft haben, die sich Sky-Abos gekauft haben, dazone abos und Amazon Prime-Abos, die dazu noch Mitgliedschaften bezahlen, die auf Auswärtsfahrten fahren, die sich Merch kaufen und und und. Nur durch Menschen wie uns ausschließlich. Und dann zu sagen, ist uns aber scheißegal, wir verhandeln jetzt einfach, was wir wollen, weil irgendwelche Abgesandten, die nicht mal im Sinne ihres Vereins oder ihrer Mitglieder abstimmen, das so wollen. ich ich verstehe, ich weiß nicht, in welcher Welt das in Ordnung sein soll. Ja.
2: Ich, jetzt würde ich mal das eine
0: andere ja, Mal ich meine, hier, Es gibt irgendwie da,
2: da ganz verschiedene, also ich habe ganz verschiedene Gedanken. Einerseits. Äh, sehe ich natürlich vollkommen den Punkt ähm, auch jetzt äh, vor dem Hintergrund der, der Fanproteste die Fanproteste wurden ja mehrheitlich äh, auch gerade von den Ultra Gruppierungen äh, forciert. Ähm, was ich sehe ich auch intern ich sage mal die Dynamik intern in den Vereinen kann unterschiedlich sein wer dann äh, also auch hinter den Protesten steht wer die forciert, äh, war ja das Ultra Bündnis äh, Fanszenen in Deutschland was da äh, federführend war äh, bei dem Ganzen natürlich andere haben dann einfach mitgemacht, weil äh, sie auch der Meinung sind oder sich dann natürlich auch irgendwo davon ein bisschen beeinflussen lassen. Äh, und in der Premier League gibt es so für mich so zwei Entwicklungen. Einerseits, klar, es wurde sehr clean gemacht, man hat natürlich auch die Sicherheitsaspekte sehr nach oben geschraubt, musste man eigentlich auch äh, nach den verheerenden 80er Jahren ähm, und hat mittlerweile natürlich auch ähm, alles da ähm, ja, so ein bisschen irgendwie ein bisschen sterilisiert. Auf der anderen Seite, wenn ich Newcastle United schaue, war es natürlich auch interessant, wie sich eigentlich so eine Fanszene äh, einfach dann in so eine Underdog-Rolle begibt und sagt, wir, wir wollen gerne äh, saudi-arabische Investoren haben. Also es gibt auch diese äh, teilweise skurrile Entwicklung und was jetzt gerade skizziert wurde, es kann natürlich auch trotzdem sein, dass irgendwie die Fans dann trotzdem auf eine gewisse Art und Weise äh, Fußball süchtig sind, fußballabhängig und dann trotzdem bei der Stange bleiben. Ich glaube einfach, dass die DFL oder vielleicht andere Player, die äh, gerne mehr Geld generieren wollen, vielleicht auch irgendwie diese roten Linien irgendwann überschreiten, dass die immer daran glauben, dass am Ende der Fan irgendwann trotzdem wieder ins Stadion möchte und eben nicht bei diesem Protest für immer bleibt. Aber ja, wir reden viel über die Fans. Lass auch mal die Fans reden, Konstantin. Können wir gerne tun. Und äh, da gibt es nochmal das Thema Hannover 96. Äh, das war ja das Kontroverseste eigentlich nach dieser Abstimmung. Man brauchte eine Zweidrittelmehrheit. Man brauchte für diesen Antrag 24 Stimmen. Man weiß mittlerweile, wer ähm, alles dafür gestimmt hat. Also Bayern, äh, Leipzig, Leverkusen und so weiter. Aus der zweiten Liga war Paderborn mit dabei. Äh, Schalke, in ähm, wiesbaden Elversberg, Holstein-Kiel, Hansa Rostock, Spielvereinigung Fürth. Und anscheinend Hannover 96. Äh, der e.V. hat gesagt, wir sind dagegen. Aber ähm, am Ende hat Martin Kind als Entsandter anscheinend Dafür gestimmt und natürlich jetzt gibt es so eine gespaltene Meinung. Das äh, repräsentiert dann vielleicht auch das Ganze nochmal in der Hannover-Fanszene. Wir hören mal rein, was der NDR so vor dem Stadion von Hannover alles mit aufgezeichnet hat. Ich kann die Fans verstehen,
1: dass sie eben die Einmischung eben so nicht akzeptieren von oben und andererseits... Ähm, muss man natürlich auch sagen, die Fußballvereine sind alle ähm, auf Wirtschaftlichkeit äh, oder auf wirtschaftliches Handeln angewiesen.
2: Mein Stand der Dinge ist, dass er dann weg muss, weil er sonst die 50 plus 1 Regel außer Kraft setzt. Und das ist falsch. Zum einen äh, Pro-Martin-Kind, weil er so sein Lebenswerk drin steckt. Zum anderen kontra weil natürlich der Verein an erster Stelle steht. Zwiegespalten. Hm. Zeigt aber vielleicht auch ein bisschen, also weil das ist jetzt dieser... Interne Konflikt bei Hannover 96, es gibt eine gewisse Abhängigkeit und es gibt dieses Konstrukt an Firmen, was also sehr undurchsichtig ist und es ist so, dass Martin Kind eigentlich als Geschäftsführer der Komplementär GmbH mehr oder weniger nicht abgerufen werden kann ähm, oder abbestellt werden kann, weil da müsste der Aufsichtsrat zustimmen und es gibt im Aufsichtsrat einfach zwei äh, Kind Untergebene oder Sympathisanten. Das zeigt Kinder. den internen Konflikt bei Hannover 96, <lacht> aber der spiegelt vielleicht noch aufs große Ganze wieder und das haben wir ja gerade gehört das finde ich interessant, weil viele Fans dann einfach auch so ein bisschen hier und her gerissen sind, ja irgendwie und ich glaube, das wird auch viele weiter begleiten, die sagen, ey, ein bisschen mehr Geld, vielleicht mehr Stars, größere Spieler, geil an Fußball, ja. Ich meine, guck mal, ähm, ähm, Tommy, Tommy
0: wie, wie, wie wenig Fankultur oder wie viel Fankultur sprichst du den englischen Fans per se ab von, von Traditionsvereinen? Also, die sind doch auch... Fans Fußball ja, des Fußballs. Natürlich, Ganzen. ich
3: spreche erstmal niemanden der Fankultur ab. Und dann, ich, und dann, ich stelle aber schon fest, dass gerade in der Premier League natürlich die Menschen, die wirklich Fankultur leben, auch teilweise nicht mehr im Stadion sind. Ja. Ja, weil sie, sie sich zum Beispiel ja. auch nicht mehr leisten können.
1: Genau, das ist ja eins der großen Probleme. Ne? Deshalb, also wir tun uns auch keinen Gefallen, immer das Thema Fans so, zu pauschalisieren. Ne? Also es gibt natürlich die organisierte Fanszene, die, die andere... Äh, andere Vorstellungen hat, wie, wie sich der Fußball zu entwickeln hat als, als ich sag mal, der Hospitality-Fan oder so. so.
3: Ja, aber auch da, ne, ich will auch noch mal ganz kurz für ein bisschen Differenzierung werben. Ich bin ja auch kein Ultra. Es klingt ja immer so, als würde ich da stehen und irgendwelche Rauchtöpfe zünden. Ich bin ja kein Ultra. Ich habe natürlich eine gewisse Nähe und stand früher auch in der Kurve. Bin aber natürlich inzwischen auch auf irgendwelchen hospice seats ähm, bin aber natürlich kulturell trotzdem denen näher und kann auch mit Abstrichen sagen, ey, ich verstehe worum es denen geht und ich verstehe auch, was die geleistet haben für die Vereinskultur oder für die Kultur des Fußballs generell, so, ne? also, also diese, das dass man so sagt, so, nur weil man nicht in der Kurve steht, ist man irgendwie so ein Event, dem alles nein, egal nein, das ist, das ja ist halt das nicht. Das
1: ist ja genau die gegenteilige Pauschalisierung und Sie, also ich verstehe das total. Und ich wünsche es mir ja auch nicht so. Ne? Also ich habe ja selber auch ein individuelles Problem mit dieser Überkommerzialisierung. Und also wenn die roten Linien übertreten werden dann wäre ich der Erste, der es halt auch total bekackt findet. Ähm, was ich aber schon... Also wir müssen ja irgendwie diese ganze Diskussion mal wirklich aus... Ähm, der, der richtigen Perspektive und auf Basis der richtigen Fundamente halt diskutieren. Und da ist es nun mal aus meiner Sicht so, dass die DSF,
3: die DFL, ja, genau,
1: die DFL offensichtlich halt den, den Mehrwert der organisierten Fanszene halt nicht so hoch einschätzt, ähm, wie, 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 äh, wie, wie sie selber logischerweise, weil sie ja wirklich, da hast du ja vollkommen recht, Tommy, also so bewusst sie nicht fragt. Ne? Also ja. sie hätten sie ja auch fragen können ähm, und, und, und trotzdem so entscheiden, wie sie wollen. Ne? Also nur weil du jemanden fragst, du kannst dir ja Feedback einholen und dann trotzdem so entscheiden. Das ist ja immer noch ihr gestalterisches Recht als, 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 äh, als äh, 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 gesellschaftliche Entity DFL. Ähm, aber sie haben ja noch nicht mal gefragt und sie haben ja auch das Thema, diese geheime Abstimmung, Ab die ist ja, lässt ja auch durchschimmern, dass sie natürlich auch, äh, äh, sagen wir mal, den, den Leuten, die gewählt haben, irgendwie die Möglichkeit geben, ähm, sich nicht diesem Konflikt zu stellen. Ne? Also das ist ja im Prinzip die Causa King. Kind. Kind kann sich jetzt darauf berufen zu sagen, so hey, ist so Wahlgeheimnis, weiß doch keiner, wie ich abgestimmt habe. So, das geht ja nur, weil die Wahl geheim war.
3: Und obwohl jeder weiß, wer abgestimmt hat.
1: Ja, aber also, du kannst ihm ja jetzt erstmal kein, kein äh, gesellschaftsrechtliches Fehlverwalten äh, in seiner Funktion irgendwie nachweisen. Nee, von also dem kam kann denn
3: eigentlich der, der Antrag, dass man geheim abstimmt? Der kam ich ja recht mal, kurzfristig, oder?
1: Ich bin mal von der DFL, weil die sich diesen Konflikt genau gewusst haben. Und wenn es eine offene Abstimmung gegeben hätte, dann hätten sie keine 24 ja stimmen bekommen. Ist doch klar.
0: Ich möchte ja sagen, ein... ein
1: ein Schelm, wer sich vorstellen könnte, dass... Ja, also ich meine, es gibt doch auch... Also als ob die nicht, dafür haben wir auch alle zu viel House of Cards geguckt. Also glaubst du, dass da jetzt mit Zufall 24 ja stimmen rausgekommen sind?
2: Ja, also ich... Bisschen Zufall war vielleicht dabei. Also weil ich, wenn ich mir anschaue, wer dafür gestimmt hat, dann sind es einerseits die Powerhouses, also die, die großen Bundesligisten natürlich, die versprechen sich davon was. Gerade auch die, die vielleicht sagen, wir, wir gehen auch gerne ins Ausland, wollen da mehr Präsenz, haben vielleicht auch die Möglichkeit, vielleicht auch das Potenzial. Dann gab es die... Vereine, die ein bisschen so Investoren oder Präsidenten getrieben sind, haben wir, ne, so Darmstadt zum Beispiel. Darmstadt macht sehr viel mit den Fans, aber wenn es um wichtige Entscheidungen geht, dann hat der Präsident das Sagen. Ähm, und die ähm, teilweise strauchelnden ähm, großen Clubs wie Schalke. Die versprechen sich auch was davon?
1: Ehrlich gesagt, es wäre ja schon fast unprofessionell, wenn du in so eine Abstimmung gehen würdest und dir nicht vorher irgendwie deiner, sagen wir mal, eine relativ klare Sicht auf das finale Stimmungsbild hättest. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wie war
2: es denn im Mai? Da ist es ja nicht durchgegangen. Da müssen sie ja dann
1: Morgens ist der Antrag noch irgendwie mit, keine Ahnung, 30 Pro-Stimmen. Ich weiß gar nicht, was der Testantrag oder so? Morgens ist ja alles durchgegangen und dann ist ja zwischen morgens und mittags irgendwie was passiert. Deshalb waren ja auch irgendwie Hellmann und und, und, und Liki so auf Zinne beim Spubis. Aber, also ich glaube, die wehnten sich eigentlich auch schon total auf der sicheren Seite. wenn natürlich sprechen die alle individuell vorher. Ich glaube nicht, dass das so ein FIFA-Niveau hat, aber die haben schon äh, ein relativ klares Bild. Okay, wie viel vermeintliche Ja-Stimmen haben wir äh, und und wie viel definitive Nein-Stimmen haben wir auch. So müssen wir irgendwie noch keine Ahnung was tun. Und jetzt nur mutmaßlich, ich habe nichts gehört, wenn es dann heißt, okay, wir brauchen halt eine geheime Wahl, weil das dann vielleicht diesen einen irgendwie noch befähigt, doch für Ja für, für, äh, zu stimmen als für Nein. Also, so stelle ich es mir zumindest vor. Ne?
0: Klingt so ein bisschen wie eine Vergabe von der Weltmeisterschaft auch, ne?
1: Ja, das sage ich ja. Also, ich glaube, der. Ma also, niemand. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwelche so Bestechungsthemen eine Rolle spielen. Dafür ist das Ganze ähm, dann auch, auch irgendwie zu transparent. Hey, wie kommst du jetzt auf Bestechung Zirka. im
3: FIFA-Kontext? Ja, ich also.
1: Weil das ja irgendwie so im Raum steht und das muss man ja auch mal klar sagen. Also von, das kann ich mir nicht vorstellen. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich sehr wohl, dass es vorher schon auch ein Gefühl seitens der der Entscheider gab: Okay, klappt's oder klappt's nicht ähm, und wer ist ein Wackelkandidat?
2: Ich meine, trotzdem habe ich eben das noch mal erwähnt, weil ich einfach glaube, wenn ich darauf schaue, wer dafür gestimmt hat, ich sehe bei den Vereinen immer mehrere Argumente oder einzelne Argumente, warum sie dafür gestimmt haben oder dagegen gestimmt haben. Also gerade eben bei den Vereinen, die sehr stark auf Mitgliederbeteiligung setzten oder auf zumindest das Einbeziehen der Mitglieder. Die haben eben dann alle dagegen gestimmt und so ein, zwei Vereine, die waren einfach grundsätzlich einfach nicht dafür, weil sie vielleicht auch davon nichts versprechen. Also klar, es ist am Ende vielleicht auch ein bisschen nicht Zufall gewesen, aber glückliche Fügung, dass es ähm, so gekommen ist, dass dann die Zweidrittelmehrheit zustande kam. Im ähm, Übrigen, was ich auch, nur am Rande, dann können wir auch über das große Ganze widersprechen, was ich jetzt eben zumindest von manchen Experten gehört habe, dass eigentlich das, was Martin Kind gemacht hat, erstmal für die, also die, das Resultat der Abstimmung ist jetzt unbestritten, das wird auch nicht mehr geändert. Also dafür, da gibt es keine Möglichkeit. Es kann nur im Innenverhältnis dann zu Problemen führen, weil Martin Kind trotzdem dann auf sich gestellt, abgestimmt hat. Das nur so am Rande, weil das fand ich sehr interessant, weil ja doch auch kurzzeitig so also ein wenig die Legitimität wie, dieser Abstimmung in Frage gestellt hat. Die ist durch. Wurde.
1: Also, es steht nur noch die Frage, ob, ob Martin Kind in irgendeiner Form, wenn definitiv rauskommt, dass er sich gegen das Votum äh, des EVs, tippe ich mal, äh, äh, und der Aufsichtsrat, wieder irgendwie, wenn er sich dem gegen äh, widersetzt hat, ob er dann
2: irgendwie im Innenverhältnis bestraft werden kann. Aber das hat keine Konsequenzen auf die Abstimmung. Die ist durch. Und eben, was ich vorhin gesagt habe, im Innenverhältnis eben sehr, sehr schwierig mittlerweile ihn irgendwie, weil er eigentlich nicht abgestellt werden kann. Freunde,
3: Konstantin, die, die eigentlich die einzigen Experten, auf die du hören solltest, sind ja jetzt mit dir hier in einem Podcast. Insofern Dann würde ich gerne ich von mal dir eure wissen, Expertenmeinung hören. Ja, ich möchte erstmal gerne eure Expertenmeinung hören. Wir sprechen hier über einen potenziellen Deal, den die DFL verhandeln darf nun, in dem eine rote Linie ist, dass 50 plus 1 unantastbar ist. Die Wahl, dass dieser Deal überhaupt verhandelt werden darf, ist quasi unter Missachtung von 50 plus 1 geschehen, nämlich teilweise gegen die Abstimmung der Mitglieder. Ist das nicht absurd? Findet ihr das nicht auch eigentlich völlig schizophren?
2: Ich glaube, dass die DFL schon per se pro 50 plus 1 ist. Auch vielleicht sogar so ein bisschen auch für die Außendarstellung. Nicht schlecht. Weil im Ausland wird gerne über 50 plus 1 im Übrigen geredet. Und es gibt eine gewisse Faszination auch, zumindest in so gewissen Teilen. Und auf der anderen Seite... Hat man auch immer mal wieder gesehen, dass die DFL, wenn es hart auf hart kommt, das Ganze aufweicht? Ja, ja eben jetzt. Zum so Beispiel. Also wenn musst, man ein bisschen sein muss, kann man mal eine Ausnahmeregelung. Ja, genau. Und für wenn du wirklich daran glauben
3: würdest, dann würdest du doch sagen, ihr macht jetzt alle eine Mitgliederabstimmung und dann gucken wir mal, was mal rauskommt. Da war das natürlich wäre das Problem, doch der Geist dass von 50 plus ja 1. War, ne?
2: also das, das ist ja auch ja, noch so der Geist
1: von 50 plus 1. Aber am Ende liegt
2: das immer in der Hand von den Clubs. Ne? Aber es wurde natürlich auch sehr schnell und in der Kürze vorangetrieben, weil man jetzt in die Verhandlungen gehen möchte. Weil ja, nächstes du meinst, die das
3: war ein organisatorisches
2: Problem? ja. ja klar, logistisch. Ganz schön. Ja. Nein, aber trotzdem, man hatte sechs Wochen Zeit, sieben Wochen Zeit. Ja,
1: es gibt ja schon Clubs, die es geschafft haben. Ne? Ich weiß nicht, ah. wie die das durchgeführt haben mit einem Mitgliedervoting, aber das ist kein administrat äh, administratives Problem. Das wäre jetzt durchaus machbar gewesen. Siehe, äh, siehe Clubs, die es gemacht haben. Ähm, aber die Entscheider wollen sich dann halt auch nicht in ähm, äh, wollen sich halt auch irgendwie dieser Herausforderung dann wahrscheinlich nicht stellen, weil die, die Fans hätten ja wahrscheinlich alle dagegen votiert, ne? mhm. Aber also,
3: 50 plus 1 ist wichtig. Das ist eine rote Linie. Ja, du merkst schon, ne, was die rote Linie ist. Ja.
1: ja, also die 50 plus 1, äh, das ist eher eine äh, eine emotionale rote Linie, aber keine harte rote Linie, weil, was gibt es? Umgehungstatbestände.
2: Du ein paar Vereine, die einfach sehr, sehr Präsidentenpräsidiums gesteuert sind. Bei wichtigen Entscheidungen ist dann einfach derjenige, der Präsident, der, der das Machtwort spricht. Da, wird dann nicht, also, da werden die Fans einfach ein bisschen missachtet und man weiß es mehr oder weniger als Fan auch schon fast, dass äh, man dann in dem Fall mal keine Rolle spielt.
3: Es gibt auch Präsidenten, die sozusagen bestimmen und das im Sinne der Fans machen. Ich schiele dann natürlich nach Berlin-Westend.
2: Zum Kai?
0: Und solange bis, also äh, ehrlicherweise ist das Eis verdammt dünn bei der Art von äh, Investoren, die dieser Verein in den letzten drei Jahren da durchgeschlossen hat. Mal gucken, ja, ja. Wie was ja. Wie habt ihr abgestimmt, kommt. Nico? Wie habt abgestimmt? Ja, Sagen wir ich, mal aber ich, 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 sehe, also ich sehe ja auch nach wie vor, ähm, also ich sehe den Punkt 100% der, der Fans und so, aber ich sehe in diesem einen Paket den Sinn, warum dieser Verein äh, meines Herzens dafür gestimmt hat. Denn am Ende des Tages brauchen die. Möglichkeiten, um nicht nur das Produkt Bundesliga, sondern das Produkt Werder Bremen besser zu vermarkten, um diese Lücken sportlich zu
3: schließen. Vor allem muss auch Nabi Keter bezahlen.
0: Ne? National wie international, ja, genau. Und wenn es für Nabi Keter nicht dann holen wir uns Fabi Riese halt einfach. Reicht auch. Liga, der will ja nicht in der zweiten Liga versauern.
3: Wenn ihr die 15 Wobei, Millionen habt, dann.
1: um, um äh, mal einmal die Abmoderation wieder kaputt zu machen... Ja, ich wollte ähm, gerade sagen, von, ich hatte, ich hatte ich eher noch ein kleines Thema, aber naja. ne, Ich habe auch ein kleines Thema, weil es ist schon interessant, wenn dieser Deal kommen würde, welche Clubs davon wirklich profitieren.
0: Kai, ich bin wirklich sehr beeindruckt, weil das genau das Thema ist, auf das ich jetzt komme. Ja,
1: geht. also weil am Ende ist es so, ich glaube auch, dass, dass insbesondere die Bayerns und die Dortmunds die Vereine sein werden, die ins Ausland geschickt werden. Aber im Moment, also wenn die DFL im Ausland stärker wird, dann ist sie eigentlich eher eine Konkurrenz für Bayern und Dortmund in der Auslandsvermarktung. Also es ist so hoch ist deren Eigenmotivation gar nicht, dass wir auf einmal eine starke DFL haben in den USA oder in China. Also aber, aber deswegen... deswegen ich noch mal ganz kurz, Nico. Dann, nee, nee, dann nee, nee,
0: du, nee kurz sein, jetzt, ich, ich quatsch die ganze Zeit. Jetzt habe eine direkte Frage an dich, dann kannst du gleich hinterherlegen, weil das brauche ich jetzt ganz dringend. Traditionsvereine,
2: Verhältnis, zugestimmt, dafür dagegen? dagegen? Äh, gut, also ähm, Bayern hat dafür gestimmt, äh, Werder, Karlsruhe. Nee, nee, Traditionsvereine haben wir gesagt. Was? Ja,
0: jetzt hör auf. auf Traditionsvereine.
2: <lacht> ja, äh, also jetzt Bayern, nicht alle deswegen, wird, deswegen wird Herter Bayern, auch Werder, Karlsruhe, Glatzburg, Hamburg, Bochum. Mainz, Dortmund, Frankfurt, Stuttgart, Schalke führt. Ja und Hansa Fürth und Mainz ziehe ich
0: mal raus aus den Traditions. Naja,
2: na da führt. Die haben in den 20 Jahren deutschen Fußball beherrscht. Es geht, mir,
0: es geht mir, um einen anderen Punkt dabei. Ja. Alle anderen, es geht mir um, um, um Fußballvereine, die 50.000 zu Hause ins Stadion bringen und wo 10.000 auswärts mitfahren. Das ja, sind ja. doch also die Schalke Mannschaften. Oder? Ja, das sind doch die Mannschaften, die was davon haben werden, wenn sie die Dubai-Runde oder die Asien-Runde machen.
3: Und dennoch haben Köln, mhm. Kaiserslautern, Hertha, Magdeburg, vielleicht auch äh, genau Magdeburg Union mit Abstrichen auch Nürnberg und Freiburg dagegen gestimmt.
2: Ja, richtig. Aber Zweig die Braunschweig dafür ne? gestimmt. Also das sind alles eigentlich die Hälfte, nur eine ja Traditionsvereine. Moment, Moment, Moment. Moment.
0: Moment. Es, geht mir, es geht mir darum, dass aber diese Vereine, also die Mehrheit ja dafür gestimmt hat, obwohl sie genauso als Vereine natürlich laut auch davon profitieren, dass sie ja für und mit den Fans zusammen dieses große Paket Traditionsverein sind. Ich will darauf hinaus, ob das vielleicht im Kern für den Traditionsverein selber gar nicht so schädlich ist.
2: Es gibt zwei Punkte. Zum einen... Gibt's, es gibt ja nicht Traditionsvereine, es sind nicht gleich Traditionsvereine. Du hast Richtig. ein paar Vereine äh, wie Schalke und Hamburg, die sehen wahrscheinlich auch in einer stärkeren Auslandsvermarktung selbst als Zweitligisten ähm, und man will ja auch wieder hoch... Ähm, ein gewisses Potenzial, weil einfach die eine Marke sind, die auch außerhalb von Deutschland eine Strahlkraft immer noch hat. Schalke ist da das beste Beispiel. Die sind natürlich drauf und dran, es irgendwie kaputt zu machen, aber sie haben noch eine Strahlkraft. Und ähm, zeitgleich äh, sind äh, gerade Schalke ist ein Verein, der große finanzielle Probleme hat. Die klammern sich an jeden Strohhalm, der eventuell mehr Geld in die eigene Kasse bringt. Deshalb sind die natürlich dafür. Uh, und das verstehe ich vollkommen. Es gibt andere Traditionsvereine und das ist für mich so ein bisschen der Zwiespalt und man muss sich dann auch vielleicht entscheiden oder man findet einen guten Mittelweg. Andere Traditionsvereine sagen, unser Potenzial liegt reine weg oder fast reine weg im Inland bei den Spielen in Deutschland. Wir wollen, dass es so bleibt, wie es ist, weil wir verdienen das meiste Geld damit, dass wir diese Marke in Deutschland sind. Kann man das zusammenbringen, die Auslandsvermarktung und aber gleichzeitig das Produkt eigentlich im Inland so weiter zu bewahren, wie es momentan ist? Das ist der große Zwiespalt ja, und ich weiß nicht, ob dieser Spagat klappt.
1: Also ich kann dir auch sagen, wie. Also zumindest wie diese Marken davon profitieren, weil diese ganzen Investitionen zielen darauf ab, die internationalen TV-Erlöse groß zu machen. Und du musst es halt schaffen, in dem Ranking für diese internationalen TV-Erlöse, was ich ja maßgeblich... Boah, ähm, jetzt wird's dünn, ne? Also, es ist einmal Tabelle, internationale Präsenz, ähm, also das verteilt sich ja auch ein bisschen anders als der äh, nationale Medienschlüssel, aber in diesen in, die, in, in der Kategorie für, das, für die internationalen Medienerlöse, da musst du gut sein. So, ähm, weil also die dass du jetzt, klar, du kannst auch ein bisschen Kohle abgreifen durch die Prämien, die die DFL vergibt für, äh, für äh, internationale Reisen, aber die sind auch teuer so und das kannst du auch nicht ohne Ende machen. Also das ist nicht so skalierbar für einzelne Vereine. Und dass du jetzt irgendwie selber äh, die, die, so eigene Erlöse aufbaust durch regionale Partnerschaften, durch keine Ahnung was mehr, Merch im Ausland, das ist ja auch alles total begrenzt. Also der Case kann, oder anders, du kannst überproportional als Verein halt davon profitieren, wenn du es schaffst, halt in dem Ranking für internationale TV-Erlöse äh, äh, Boden gut zu machen.
2: Die DFL und natürlich auch die Vereine, haben die den Drive dann und haben die auch ähm, einfach die Motivation zu sagen, wir versuchen jetzt auch gerade die Spieler noch mehr und nicht jetzt wieder ähm, Leroy Sané und Marco Reus, sondern vielleicht auch die aus der zweiten Reihe, vielleicht... Fabian Reese oder wie auch immer. So. Die mehr. In
0: Bremer, meinst du?
2: Das macht ihr unter euch aus. Marvin Duksch. Marvin Duksch, meinetwegen. Oder Füllkrug. Haben wir den Drive, haben wir die Motivation? haben wir auch vielleicht das Durchhaltevermögen und, und haben wir einfach die Vision, die ein bisschen größer zu machen. Weil andere Ligen schaffen es aus meiner Sicht schon auch, Spieler aus der zweiten Reihe ein bisschen mehr zu pushen, die vielleicht nicht unbedingt die sportlich Besten sind. Darum geht es auch nicht.
1: Er, guck dir doch mal Nada El Jindaui an. Also das ist ja ein perfektes Beispiel dafür, wie ein Spieler aus der zweiten Reihe äh, tatsächlich irgendwie eine, 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 eine regional bis nationale Fußballmarke wie Hertha total pushen könnte. Also wenn du es schaffen würdest, halt auch irgendwie... Ähm, Vereine zu incentivieren, dass sie halt auch in Social Media starke Persönlichkeiten, die auch noch irgendwie wirklich authentisch Vereinsfans sind, zu investieren, dann glaube ich schon, dass das möglich wäre. Also das kannst du über Inzentivierungsmechanismen von der DFL für die jeweiligen Vereine
2: total schaffen. Andererseits gibt es natürlich auch so ein bisschen, deswegen habe ich bei der letzten Folge das Beispiel Florian Wirz angesprochen, es gibt natürlich auch manchmal so, Weiß nicht so, das Mindset, ich muss einmal sportlich gut sein, das auf dem Platz zählt und alles andere ergibt sich vielleicht oder vielleicht auch nicht. Also es ist ja in Deutschland trotzdem oder in der Bundesliga manchmal noch so verbreitet, ne? Dass man vielleicht auch gar nicht diese Stre vielleicht auch streitbaren Charaktere unbedingt möchte. Und ich denke, dass streitbare Charaktere, charismatische Spieler, da liegt noch viel Potenzial, aber das wird nicht immer so gewünscht. Leute, ich habe
3: gerne, ich will jetzt doch, Nico, ich, ich äh, unterschreibe dein Plädoyer vorhin, ähm, dass wir diese Rollen ein bisschen aufbrechen, möchte jetzt dennoch gerne einmal diese Fanrolle nochmal einnehmen, <lacht> mit den Fanhut aufsetzen und meinerseits auch ein Plädoyer stand. Ich glaube, der Hebel, den die DFL hätte, dieses Produkt Bundesliga attraktiver zu machen, wäre das Machtgefälle innerhalb der Liga zu verringern, zu verkleinern. So. Und dann, statt sich anzubiedern an, ein, an andere Ligen, an andere Mechanismen, die so weit weg sind, sollte man sich darauf konzentrieren, was die eigene Stärke ist. Das ist die Fankultur, das ist der Zuschauerschnitt. Und wenn du es jetzt noch schaffen würdest, dass nicht immer derselbe Verein Meister wird, sondern dass du eine spannende Liga hast, dann hast du da einen Hebel. Und dann, schwöre ich dir, wird das international sich auch niederschlagen in den Vermarktungsgeldern. Gutes Schlusswort, würde ich sagen.
0: Ich wollte es noch ein bisschen wirken lassen.
3: Ich hätte jetzt meinen Mic gedroppt, aber ich habe hier so eine Halterung, Es geht nicht.
2: Ja, ist okay. Versuch's hau mal. trotzdem mal.
0: Hau, hau einmal drauf so. Ne? Klick. Jetzt habe ich selber ja mein Mikrofon kaputt gemacht. Ihr merkt aber, dass diese Diskussion, vor allen die Leute da draußen, so ein bisschen ins Unendliche führt und wir bestimmt äh, zur nächsten Etappe, zum nächsten Kapitel, das da kommen wird, auf jeden Fall wieder darüber diskutieren werden. Äh, die letzte Frage in der Runde. Äh, was wäre ein guter Sponsorname für die Bundesliga? Schnell, aus, außer Hüfte. Sagt ein, sagt eine Brand und die Bundesliga.
2: Ich, ich führe sogar weiter. Blackstone ist ja einer der Interessenten. Die haben Legoland gekauft. Ich finde die Legoland Bundesliga.
0: Die Legoland Bundesliga,
1: Kai? Irgendwas mit Auto
2: ja, oder komm, Du musst raus schon raus jetzt. Nicht irgendwie
0: irgendwas. Konzentrier dich nochmal eine letzte Sekunde. Dann kannst du auch raus.
1: Dann sage ich äh, äh, Wartburg. Bundesliga. Wartburg Bundesliga.
0: Ich bin auf jeden Fall für Krypto.com Bundesliga. Irgendwie sowas. Was mit dir, Tommy?
3: Ja, mit einer unterschwelligen Kritik würde ich sie gerne die Monopoly-Bundesliga nennen. Oh.
0: Und damit entlassen wir euch aus diesem wunderbaren Format. Und ähm, äh, wir gehen jetzt in eine lange Winterpause, wenn es sei denn, Kai sagt, wir müssen nächste Woche wieder eine Aufzeichnung. Ob, ob wir das machen oder nicht, das erfahrt ihr dann. Das war auf jeden Fall schöner neuer Fußball. Danke, Jungs. Danke euch da draußen. Bis zum nächsten Mal.
3: Macht's Tschüss. gut. Tschüss.